0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkelkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous. Bonjour Alain Finkelcrow. Bonjour. En France, les femmes sont libres. C'est peu dire que Manuel Valls n'a pas aimé l'article du New York Times, paru le 2 septembre, sur la vie des fans musulmanes en Europe, qui donne, selon lui, une image insupportable de la France. Réalisé grâce à un appel à témoignage lancé en pleine polémique sur le Burkini, cette enquête dessine le portrait d'une France prête à persécuter des femmes pour d'innocents bout de tissu, une France qui ferait subir aux musulmans un véritable régime d'apartheid. Ce terme que le Premier ministre employé pourtant en janvier 2015 pour parler de nos quartiers, semble l'avoir particulièrement mis en fureur. Lundi, il a publié sur le site du Huffington Post une réponse plutôt musclée au New York Times, critiquant la méthode des journalistes qui ont, selon lui, privilégié un seul point de vue, et défendant la laïcité à la française, une singularité mal comprise à l'étranger, précise-t-il. Il, il n'est pas sûr qu'elle le soit mieux en France, où, sans surprise, la presse de gauche de Mediapart au monde a pris parti pour le quotidien francophobe ironisant sous la sur la charge bancale du Premier ministre. Alors Alain Finkielkraut, vous nous direz si au-delà du match éditorial nous, nous assistons à un nouvel épisode du conflit entre laïcité libérale et laïcité républicaine dont vous tracez la généalogie dans l'identité malheureuse. Et il serait difficile de terminer son cette émission sans évoquer le démantèlement d'un nouveau réseau djihadiste composé pres exclu et presque pardon, exclusivement de femmes dont la détermination et la haine qu'elles voient à notre pays n'ont rien à envier à celle de leurs compagnons d'armes. Mais, pardon, moi aussi j'ai parfois des problèmes avec mes papiers, cher Alain, mais venons-en donc à la polémique entre le Premier ministre et le New York Times. Alain Finkielkraut, est-ce que vous aviez lu euh, dès sa parution cet article du New York Times Est-ce que, quand vous avez lu la réaction du Premier ministre, vous avez été fier
1: En tout cas, euh... J'étais tout à fait d'accord avec Manuel Valls. Tout l'été, le New York Times a publié des tribunes incendiaires sur la France liberticide. Et cette véhémence a atteint son paroxysme le 2 septembre avec l'article intitulé « Regard changé et langue déliées, des musulmanes évoquent l'Europe d'aujourd'hui ». Le New York Times, vous l'avez dit, en guise d'enquête a sollicité des témoignages en ligne. Et ce sont évidemment les femmes les plus militantes, les plus radicales, qui lui ont répandu. Elles ont dressé de la France un portrait absolument répugnant. Je voudrais citer quelques extraits mmh. de leurs réponses. « À chaque fois que je, je me rends au Maroc, » dit l'une d'elles, « je me sens plus libre qu'en France, j'y vois plus de liberté. » Autre témoignage, être musulmane en France, c'est vivre dans un régime d'apartheid dont l'interdiction de plage n'est que le dernier avatar. Je crois que les Françaises, serait fondée à demander l'asile aux USA par exemple tant les persécutions que nous subissons sont nombreuses. Mais celle-ci d'ailleurs est repartie au Maroc. Ah elle ouais. n'a pas demandé l'asile aux États-Unis, elle est repartie au Maroc. Alors, une Ou elle autre
0: peut-être au une
1: autre a dit j'ai peur un jour de porter une lune jaune sur mes amis comme l'étoile de David pour les juifs, il n'y a pas si longtemps Blessé par la brutalité de ce dénigrement, Manuel Valls a répondu, il est Premier ministre, au nom de la France. Mais, vous l'avez dit, le journal Le Monde a ironisé sur cette réponse et pris parti en faveur du New York Times. Pourquoi Ainsi que Mediapart, ainsi que Libération, voilà. etc., etc. Pourquoi parce que le New York Times, et avec lui toute l'Amérique des campus et des grands médias, est la plus parfaite incarnation du néo-progressisme. Le premier progressisme divisait le monde en deux, les exploiteurs et les exploités. Défendant les exploités, il accablait de sa haine et de son mépris, les représentants sans cœur du camp d'en face. Le néo-progressisme a remplacé l'exploitation par l'exclusion. Ce n'est plus la lutte des classes qui prime, qui même fait l'histoire, c'est le combat antiraciste et l'université américaine est devenue le commun interne de ce grand combat. Alors, non mais peut-être
0: poursuivre, mais alors, moi j'ai beaucoup de questions déjà. Sur alors, que pouvez, le politiquement
1: correct a dessiné là-bas un nouveau paysage culturel. Les humanités, il suffit d'entrer dans une librairie pour s'en rendre compte, et les sciences sociales traditionnelles ont laissé place aux « studies <rire> »,« women's studies », African-American studies, Native American studies, Gay and Lesbian studies. Il y a et
0: des Native American studies quand même.
1: Ah bien sûr. Ça, déjà, déjà oui, natives, Ce sont les Indiens. <rire> ah
0: pardon. Ce sont <rire> Je me les trompais. Indiens. Ce sont les Indiens. Il n'y a pas de Wasp studies. Non.
1: <rire> Gay and Lesbian studies et euh, la petite dernière, les subaltern studies. Les subaltern studies. L'objectivité n'est plus de mise, car parler de, c'est parler au nom de toutes les minorités, toutes les communautés, opprimées par la majorité masculine, hétérosexuelle et blanche.
0: Mais, ce qu'il me semble, là, euh, Alain Finkielkraut, c'est que vous attribuez la réaction américaine, de la presse américaine en général, je ne parle pas seulement du New York Times, simplement à l'effet du politiquement correct. Or, dans l'identité malheureuse, vous, vous remontiez la généalogie justement d'une conception libérale de la laïcité oui. que vous opposiez à la laïcité républicaine et vous la traitiez disons avec plus de ménagement cette conception libérale je là, la, vous je... êtes, là, là, là vous êtes oui, alors, je vais vous expliquer euh, pourquoi voilà. <rire> j'ai durci ma oui. position
1: pensé, donc, il est clair que euh, l'Amérique se veut est libérale et ne conçoit pas d'ailleurs d'autres idées de la liberté que celle euh, qu'elle incarne et qu'elle défend. Mais c'est-à-dire du chacun fait ce qui lui plaît voilà. en quelque Alors, sorte. Mais justement, on va voir voilà. ce que ça veut dire réellement. Oui. La culture, ce que Ma Malraux appelait l'héritage de la noblesse du monde, c'est de la place maintenant dans euh, le politiquement correct au multiculturalisme et le critère qui prévaut, ce n'est pas la beauté. Des œuvres, leur richesse de sens, c'est leur représentativité. Mmh. Il était une fois des poètes, des artistes et des penseurs, voici venu, avec ce qu'on appelle le politiquement correct, le temps des délégués.
0: Et on leur demande, de donner une, on demande toujours au cinéma ou aux œuvres, en général, de donner une bonne image de tel ou voilà. telle. Donc. Et il faut aussi que la
1: diversité oui. soit représentée. C'est le nouveau critère. On entre dans un oui, monde oui. de Il y a des
0: femmes suédoises qui ont établi comme ça un barème sur les films en fonction du nombre de femmes qu'on y voyait et voilà. si elles parlaient d'autre chose que de mecs et de chiffons. Et pour voilà. ce
1: qui est des, des, du patrimoine littéraire, ouais. les dwems dont j'ai parlé la semaine dernière, les dead white European males, doivent laisser la place aux représentants des autres communautés, des minorités, etc. D'autant plus qu'ils les ont primés dans le passé. Voilà, et le critère, c'est la représentativité. Mmh. Et l'on passe ainsi d'une éducation humaniste qui mettait les étudiants en contact avec les grands textes, à une sorte d'éducation qui se veut humanitaire et qui vise à réparer les dommages infligés à toutes les minorités par la culture dominante, à, à, à redresser l'image dépréciative des peuples colonisés et des groupes assujettis, et à inculquer aux, aux bénéficiaires de l'ordre établi un mécontentement, le mécontentement d'eux-mêmes, et enfin à rendre aux autres, à toutes les figures de l'autre, la fierté d'être soi. Ayant trouvé dans le multiculturalisme la formule définitive de la reconnaissance de l'homme par l'homme, l'Amérique intellectuelle regarde de haut toutes les sociétés toutes les euh, sociétés du monde et, au nom de, les, de, de, de la diversité, elle préconise l'universalisation de son modèle. Donc, l'ouverture dont elle se prévaut, c'est ma première réponse, euh, si vous voulez, euh, l'ouverture dont elle se prévaut, prévaut la ferme, tout ce qui n'est pas elle.
0: Enfin, en même temps, il faut bien reconnaître que sur ce terrain, disons, de la place de la religion, de la sécularisation ou de la laïcité, la France est plutôt isolée et que c'est plutôt tout le reste du monde qui n'est pas la France. Oui, mais. C'est un peu mais, tout mais, le reste du monde et un peu l'Amérique.
1: Oui, même. mais ah. c'est l'Amérique, si vous voulez, qui est l'avant-garde oui, de ce néo-progressisme, mm -hmm. C'est ce Callenblum à pleine aguerre. Uh, the Closing of the American Mind. Malheureusement, le, le livre très important d'Alan Bloom a été traduit sous le titre L'âme des, des armées. The Closing of the American Mind. Mais justement, ce multiculturalisme revendiqué, et là j'en viens à la réponse précise à votre question, oui. si on y regarde de près, est paradoxal et même contradictoire, car ce qui appelait culture, c'est en apparence une compréhension collective du monde, et c'est en réalité dans la perception même oui. des, des, des Américains, un ornement, un falbala, un colifichet, un accessoire de mode. Dans euh, son livre euh, sur la nouvelle intolérance religieuse, Martha Nussbaum, qui est la papesse du, féminine, du euh, politiquement de... euh, correct américain, et de cite, et cite, cite, et ça c'est très intéressant, le couturier Giorgio Armani. Le couturier Giorgio Armani, dès les premières pages du livre. Pourquoi Parce qu'il a défendu la burqa en disant que toutes les femmes devaient pouvoir porter ce qu'elles aimaient, ce qu'elles désiraient. J'arrête le Armani. L'ensevelissement voilà, du corps devient, si vous voulez, euh, dans la bouche d'Armani, relayé par Matanus un choix, un choix vestimentaire. Donc, si vous voulez, c'est euh, euh, l'oubli d'un euh, islam rigoriste qui interdit, euh, qui même punit de mort l'apostasie, et qui interdit aux femmes musulmanes d'épouser un non-musulman. Euh, non, pardon. C'est-à-dire, on, on en vient à euh, défendre cet mmh. islam rigoriste mmh. qui, donc, en effet... Punie demeure l'apostasie et interdit aux femmes musulmanes d'épouser un non-musulman au nom de la liberté de conscience. Non, c même, c voilà vieille... où on en est. Voilà la confusion dans laquelle nous plonge plongeons. Voilà c'est ça, ce libéralisme. C'est une la vieille question. C'est pour...
0: une vieille question, Alain quelle liberté pour les, ennemis, pour les ennemis de la liberté. C'est pas, si vous voulez, c'est pas si facile à trancher. Je voudrais quand même vous dire que moi, par, par certains, j'ai été horrifié par les témoignages que vous avez cités et certains autres m'ont tout de même troublé. Il y a une jeune fille qui elle une jeune étudiante, elle poste sa photo, elle était, et elle parle de sa sœur. Elle dit, bah ma sœur, grâce au Burkini, maintenant elle pouvait. Emmener ses enfants à la plage. Une autre qui dit qu'en sortant de sa prépa à Paris, elle remet son voile et qu'elle se fait insulter, etc., etc. Ce genre de choses. Ben oui, je reconnais, si vous voulez. Ça plaît. vous a ému. Mais c'est-à-dire. Non, mais la question. Non, non, non. Il y a une question sérieuse. C'est est-ce que euh, sous couvert de
1: laïcité,
0: on ne se met pas à rendre impossible la vie de tous les gens pratiquants, de tous les musulmans
1: pratiquants L'islam orthodoxe est comme l'écrit Marcel Gauchet dans le dernier numéro de causeur, oui. une religion d'avant les droits de l'homme. Et l'on mobilise le droit à la différence, ce nouveau droit de l'homme, pour favoriser non seulement son maintien, mais sa progression. Il faut sortir absolument de ce paradoxe pour les biens, pour le bien des musulmans eux-mêmes. Euh, C'est l'urgence c'est effectivement non pas de retrouver et nous en parlerons tout à l'heure euh, un islam des lumières très largement fantasmé oui, pour il faut surgir cette occasion non pas du tout pour trouver pour que euh, l'islam puisse passer à son tour après d'autres religions l'épreuve des lumières mais, euh, je... non, mais
0: de, vous avez résumé tout à l'heure, si vous voulez, en quelque sorte notre époque d'un joli trait. Vous avez dit euh, des de l'humanisme, de l'humanisme euh, à l'humanitaire, et ça s'appliquerait oui. évidemment euh, très bien à l'école. Mais j'aimerais revenir un instant sur le politiquement correct, en fait, mais... que vous aviez défini euh, euh, ici-même. Je, je vais très vite. Le politiquement correct, c'est en gros quand on ne quand on n'entend pas ce qu'on dit. en Voilà.
1: et eh bien, justement. Voilà. C est, c est, donc, le, le, le politiquement correct, en tout cas, mais les droits de l'homme au service de leur négation. C'est ainsi qu'il résonne, c'est ainsi que résonne le communitaire américain et il a de puissants relais en France. Comme le, monde, le Monde et notre New York Times. J'ai retrouvé, par hasard, chez moi, ah oui. surgissant de mon désordre... Ah
0: oui, alors ça, ça c'est un miracle, je tiens à dire parce que...
1: Pre la première page du Monde du 31 mars 2010... Mm -hmm. Et cette Montrena première page caméra, était ainsi <rire>
0: titrée donne, «
1: L'interdiction générale de la burqa » Euh, contraire au droit. Voilà. Et le Monde se prévalait d'un avis du Conseil d'État estimant qu'une interdiction générale de, euh, du port du voile intégral ne pouvait trouver de fondement juridique incontestable. Le 9 septembre 2016, la première page du Monde annonçait un article ainsi euh, et euh, libellé « Burkini, de plus en plus de féminisme » de féministes, pardon, opposées à de nouvelles interdictions. Comme la métropole américaine, l'antenne la, française du néoprogressisme mmh. ne cesse de stigmatiser les stigmatisations car elle voit des racistes partout. Nous progressons vers une définition du politiquement correct. Raciste le rejet du Percuny, raciste la défense des mœurs ou de la civilisation française. Mais pas
0: raciste le camp des coloniales.
1: Non, bien sûr. <rire> Car le néo-progressiste, le, néo le politiquement correct, la bien-pensance, quelques noms qu'on lui donne, est passé sans cri gare de la lutte contre la discrimination raciale à la dénonciation du caractère raciste de toute discrimination. La préférence nationale est un crime. Tout les modes de vie s'équivalent et doivent avoir droit de citer, euh, de, de citer partout. Eux, c'est nous. Voilà euh, ça, ce qu'on qu dit. Nous, c'est enfin. eux. Et donc aux heures aussi, j'ai découvert cette incroyable citation de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Les politiciens n'ont jamais rien inventé de pire que les frontières. Et rien <rire> ne doit remettre en cause la division du monde entre les fauteurs de l'exclusion et ses victimes. Emmanuel Valls... Ce n'est pas seulement le monde qui a répondu, c'est sa propre, propre ministre, Najat Vallaud-Belkacem. Dans l'Obs. Dans l'Obs. Ouais. On dit l'Obs aujourd'hui. Bah pardon, pardon
0: oui, c'est vrai, je ne suis Il pas du tout à faire. la page. Oui, c'est oui. pas facile. On dit l'Obs et les Républicains. c'est ouais,
1: Vraiment, l'Obs, <rire> c'est pas facile, mais c'est obligé. Oui. Donc, elle dit, pour moi, la société française est d'abord minée par le repli identitaire, le ressentiment à l'égard des musulmans. Je suis convaincu que donner la priorité à ce combat est le moyen de faire durablement reculer l'islam radical, qui enfantent des monstres, le djihadisme, le terrorisme, le progressisme remonte aux causes et la cause première, le crime originel, la mère de toutes les infamies, c'est toujours, inévitablement, le rejet de l'autre par l'Occident. Peu importe que l'adolescent de Marseille, issu euh, d'une famille euh, turc d'origine kurde, qui a agressé à la machette un enseignant juif dans une rue de Marseille, soit un bon élève, bien éduqué... Peu importe que l'égorgeur du père Jacques Hamel n'ait connu ni la misère ni la ségrégation, que sa mère soit enseignante, que l'une de ses sœurs soit chirurgienne, son frère informaticien, et que son autre sœur travaille dans un centre de loisirs de Saint-Étienne-de-Rouvray. L'antiracisme qui... nous fait vivre, comme le communisme d'autrefois, au pays du mensonge déconcertant. Et, euh, si vous voulez, euh, quand il euh, rend compte de la grande manifestation des Chinois de la région parisienne contre la violence et l'insécurité, il tait soigneusement... L'origine de cette violence, ni la télévision, ni le monde n'en ont euh, parlé. Non, mais ce qui est, ce qui
0: d'ailleurs est tout à fait euh, contreproductif, parce que là, les gens regardent et se disent c'est vraiment trop gros. C'est comme, c'est comme de cacher les prénoms. C'est comme donc, euh, si vous voulez, ce, le mais, politiquement correct. Au bout d'un moment, voilà. devient un peu fou. Mais il est fou.
1: Est <rire> il nous renvoie, il nous renvoie au plus célèbre comte d'Andersen. On est raciste aujourd'hui quand on en croit ses yeux. Et quand on dit que le roi est nu, rien n'est plus triste, rien n'est plus déprimant, rien n'est plus désespérant même, après 70 ans après l'effondrement du Reich hitlérien, que cette idéologisation de l'antiracisme. Qui aurait pu imaginer au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, que le souci de la vérité, la défense des droits de l'homme et celle de la nation, rencontrerait un jour sur leur chemin un antiracisme au front de Taureau. C'est notre situation, et elle est insupportable.
0: Mais tout de même, je voudrais qu'on qu bascule sur l'autre sujet, mais quand même avec une petite note optimiste, cher Alain. Euh, il me semble que si euh, cette idéologie, cette idéologisation, euh, ce déni idéologique du réel euh, sévit beaucoup dans nos médias, dans nos médias audiovisuels, de, sur la, à la radio publique, je dois dire, euh, il me semble que dans la société, il régresse. Donc, euh, ce politiquement correct, que ce soit en France ou aux États-Unis d'ailleurs, avec le vote Trump, qui n'est pas quand même un vote politiquement correct, il me semble qu'il est en régression.
1: Alors justement, mais Trump est un grand danger. C'est-à-dire, oui. le pire du pire, le cauchemar absolu, ce serait que nous ayons le choix, un jour, entre cet antiracisme frénétique et fanatique, d'un côté, et de l'autre côté, la... La, la vulgarité euh, illimitée d'un discours à la Trump. Nous devons tout faire pour ne jamais tomber dans cette alternative. Mais euh, vous avez raison, euh, cet antiracisme idéologique régresse dans la société. Reste qu'il euh, euh, il se rédit lui-même et devient... Toujours plus méchant, toujours plus persécuteur. Bon,
0: évidemment, l'alternative entre si nous devons choisir entre Plenel et Trump, ça est effectivement, ce serait Il faut ce changer qui, de planète. Il faudrait changer de planète. Euh, cela dit, il faudrait peut-être, on abordera peut-être un jour aussi le risque de voir aussi un véritable racisme disons euh, se développer en France et notamment en réaction à ce politiquement correct. Absolument. Ce serait euh, une des
1: formes du Trumpisme. Qui,
0: voilà. Alors, euh, nous allons tout de même passer au bah, commando, euh, au nouveau commando de jeunes femmes. Donc, je rappelle très vite le week-end dernier, on a découvert près de Notre-Dame une voiture abandonnée qui comptait des bonbonnes de gaz. Les enquêteurs, en remontant euh, cette piste euh, ont démantelé un réseau qui était un commando qui était exclusivement féminin même s'il euh, y a de, des gens de leur entourage qui, ont également été, euh, qui sont également au garde-vue qui s'apprêtaient à commettre un et même comme l'a dit Jonathan Sixo tout à l'heure deux attentats euh, à la voiture piégée alors Alain Finkielkraut, que vous inspire les parcours de Amel S alors ça j'ai pas trouvé son son nom de Inès Madani et de Sarah Hervouette, dont tout le monde répète comme s'il s'agissait d'un vieux concept en droit français, qu'elle était la promise, oui, les journaux disent avec des guillemets, mais tout de même, qu'elle était la promise de la Bala, le tueur de, de Magnanville, puis la promise de Kermiche, l'un des meurtriers de Saint-Etienne-du-Rouvray.
1: – Quelle Alors, belle promesse en oui. effet. Alors, simplement, je crois qu'il faut d'abord saluer oui. le grand progrès de l'égalité. Euh, une campagne a été lancé par le ministère du droit des femmes. Le sexisme <rire> n'est pas mon genre. Et dans le cadre de cette campagne, on s'inquiète du fait que le partage des tâches n'est pas entré dans les mœurs. Allez. Les proportions sont accablantes ouais. et laissent stupéfaits les gens interviewés dans les radio trottoirs de euh, cette campagne publicitaire. Eh bien... Il y, a, il y a un très bon poème de Philippe Muray. Hein. Les, 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 les califats. Oui. Hein, le, le, le califat, si vous voulez... Ah, euh, nous, nous montre la voie les femmes de Daesh ne sont pas cantonnées à la cuisine et aux tâches ménagères ce sont des tueuses comme les autres la misogynie recule on peut donc s'en féliciter trêve de plaisanterie...
0: – Non mais vous blaguez, mais en même temps c'est déconcertant, puisque effectivement ce qu'on voit de cet islam radical est plutôt quand même une vision très intériorisante des femmes, là oui, elles sont
1: ça. en majesté – ben, Elles sont en majesté, si vous voulez encore une fois, c'est de la, la blague, démocratie l'égalité progresse l'égalité progresse mais euh, au-delà de la blague, il <rire> faut quand même constater cette chose euh, aujourd'hui on ne peut parler que de l'islam L'islam n'envahit pas seulement notre vocabulaire, comme je l'ai dit la, notre, 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 euh, la dernière fois, il monopolise l'actualité. Ouais, oui. C'est le sujet auquel nous sommes condamnés, que nous le voulions
0: pourtant, ou non. Et pourtant, chaque dimanche en sortant, nous disons pas la semaine voilà, prochaine. Hein.
1: Voilà. Alors, euh, simplement, alors, maintenant, j'aborde pour les quelques minutes oui. qui nous restent le sujet plus sérieusement. Euh, cette rage que nous voyons à l'œuvre euh, chez ces femmes fanatisées, comme on consent à dire, n'est pas, pour le coup, soluble dans la souffrance sociale. Le mécanisme explicatif à la Najat Vallaud-Belkacem ah. s'enraye. Ça ne peut pas marcher, d'ailleurs on voit qu'elles habitaient dans des euh, immeubles tout à fait cossus, tout à fait agréables. On voit que la rénovation mmh. urbaine a produit euh, s'est réalisée et qu'elle n'a pas empêché ce genre effrayant de euh, passage à l'arc. Ah bah changer l'habitat, ça ne change pas les habitants. Voilà. Hein. <rire> Contrairement à ce que euh, à un certain il, sociologisme... Il fallait
0: quand euh, même changer l'habitat. C'était une très
1: bonne loi, la loi voilà, Borloo. Pardon. Voilà, mais, euh, mais, voilà, mais, le sociologisme nous fait vivre, encore une fois, au pays du mensonge déconcertant, ce mensonge éclate. Première chose, et surtout ce qu'on peut espérer, c'est que les musulmans face à ce genre de comportement soient de plus en plus nombreux à se mobiliser contre le fanatisme islamique. Voilà, parce que je l'ai dit tout à l'heure et je le répète il ne s'agit pas de solliciter je ne sais quel islam des Lumières, on peut même dire si vous voulez, il n'y a jamais eu de catholicisme des Lumières, je ne mets pas sur le même plan mmh. la religion islamique et la religion catholique l'islam des origines c'est la conquête le christianisme des origines c'est les béatitudes, il y a peut-être eu les croisades oui. mais elles ne sont pas dans les évangiles oui. les évangiles n'est donc, donc voilà les, les différences sont oui, très oui, grandes oui, oui, il n'empêche on ne peut pas parler de catholicisme des Lumières. On peut parler de mise à l'épreuve de la région catholique par les Lumières. Et le, 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 le catholicisme tel qu'il est vécu aujourd'hui est issu de cette confrontation. Et euh, euh, on, on, on espère que le, les musulmans vont accepter l'épreuve des Lumières, pour changer ce qui doit l'être, ce qui doit l'être impérativement dans la pratique de cette religion. Et euh, d'ailleurs, premier changement, vrai, eh bien, le, le statut des femmes. Le oui. statut des femmes. Deuxième très important changement, l'apostasie. Le droit à l'apostasie. Le, le droit, si vous voulez, de changer de religion ou de n'en pas avoir. Euh, Tar Ben dans son dernier livre sur le terrorisme, explique qu'un jour à Fès, il a dit devant un public marocain qu'il euh, ne voulait pas ré répondre à la question de savoir s'il est athée ou non. Il a dit que c'est une question privée. Il a été obligé de partir sous protection tellement cette réponse avait fait scandale dans son public.
0: Ce qui veut dire que le chemin est encore long. et J'ai été d'ailleurs frappé hier, je crois, dans le Figaro, par le fait qu'un expert parlait de ces femmes. Vous dites... Leur cas n'est pas soluble de la souffrance sociale. Et il disait, mais elles sont irrécupérables. Ce qui pose le problème évoqué, d'ailleurs, euh, pendant le flash de Jonathan tout à l'heure, le problème de la réponse, évidemment, euh, sécuritaire et pénitentiaire et des fameuses 10 000 places de prison qui eh vous ont arrachées, qui vous ont Quelle arraché, perspective, oui, ont arraché Quelle perspective
1: hein. vraiment. C'est euh, oui. voilà, ah, toujours une plus sorte de, de, de places de prison, toujours plus de prison. On aimerait oui. toujours plus de civilisation, quand même.
0: Oui. On aimerait ça, Alain Finkelkraut, et je crains que ce ne soit pas pour dimanche prochain. Mais d'ici là, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio-rcj.info et patienter en lisant causeur, même si vous êtes absent de ce numéro qui oui, est disponible. Mais il y a gaucher. Mais il y a gaucher, il y a chevènement, il y a toutes sortes d'autres bonnes choses. Merci Alain. Bonne semaine à vous et à vous tous, chers auditeurs. RCJ, la radio qui vous écoute.